0: Il est 14h, bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur CNews. C'est la parole aux Français, l'émission dans laquelle vous avez la parole. On commence par le journal, bien sûr, Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
1: Bonjour Kelly, bonjour à tous. Vladimir Zelensky acclamé au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Le président ukrainien est arrivé à Bruxelles ce matin en compagnie d'Emmanuel Macron et du chancelier allemand Olaf Scholz. Vladimir Zelensky a notamment mis en garde les dirigeants européens d'une éventuelle victoire de la Russie en Ukraine. On l'écoute. Le mode de vie européen sont remis en danger.
2: Pourquoi essaie-t-on de les annihiler par une guerre totalitaire
3: parce qu'une fois que l'Ukraine tombera, c'est votre mode de vie qui tombera. Le vôtre, celui des 27 États de l'Union européenne. Votre mode de vie disparaîtra après l'Europe. Nous ne devons pas permettre ceci.
1: À 25 ans de prison ferme requis dans le procès d'un vaste trafic de cocaïne jugé aux Assises de Douai en 2017, 1,3 tonnes de cocaïne avait été saisies dans le port du Havre avec 445 kilos de résine de cannabis. Sandra Buisson, vous êtes sur place. Ce matin, durant le réquisitoire, l'avocat général s'est élevé contre les dénégations et les minimisations des accusés présents puisque l'un d'eux est en fuite. Racontez-nous.
4: Oui, ce ne sont pas de petits logisticiens, de petits maillons, des sous-fifres que vous avez à juger, à lancer le magistrat à la cour, mais des opérateurs volontaires rentrés dans le trafic de cocaïne par pur appât du gain. La peine la plus haute, vous l'avez dit, 25 ans de prison et 500 000 euros d'amende a été requise contre John Mendy, celui que l'accusation voit comme le commanditaire, celui pour qui la drogue était sortie du port, celui qui activait les équipes mais qui nie tout. Ensuite, il y a le tribunal. Mohamed Melal, Karim Djemel, Youssef Boukhari, Sardi, trois hommes qui minimisent leur implication selon l'avocat général. Ils sont l'épicentre de ce dossier qui avait permis la saisie d'une tonne 3 de cocaïne en 2017 et près d'une de demi-tonne de cannabis. L'avocat général a requis 22 ans de prison et 500 000 euros d'amende contre Mohamed Melal, qui n'est certes pas un chef de cartel, a reconnu l'avocat général, mais qui est celui qui a les contacts, qui noue les alliances, qui recrute et qui Quant à celui qui se qualifie lui-même de roi du port, Louis Bellassène, 56 ans, qui est toujours là, qui sait tout et qui peut tout, répète le magistrat, comme acheter le silence pour 5000 euros ou débloquer d'un coup de téléphone la sortie du port d'un chargement de drogue. L'avocat général requiert à son encontre 20 ans de prison et 500 000 euros d'amende pour lui, qui est, selon l'avocat général et selon les éléments donnés par l'enquête, le superviseur, celui qui fixe le prix, ces sommes versées pour corrompre les opérateurs du port. Au procès, cet accusé a peiné, a justifié son train de vie somptuaire. Il a tout nié. Il est arrivé avec ses secrets, a conclu le magistrat. Il repartira avec.
1: Merci beaucoup Sandra Buisson, direct de la cour d'assises spéciale de Douai. Dans le reste de l'actualité, la situation dans les EHPAD, loin d'être résolue, à Oraison dans les Alpes-de-Haute-Provence, les personnels soignants d'un établissement dénoncent le manque d'effectifs quotidiens. Une situation telle que dans cet établissement, ce sont les familles qui doivent régulièrement venir pour servir le dîner à leurs proches. Le reportage est signé Stéphanie Rouquier.
5: C'est une grève inédite dans cet EHPAD d'Oraison. Les personnels soignants se mobilisent car depuis plusieurs mois, ils constatent une dégradation de leurs conditions de travail. Par vacation, quatre aides-soignants sont au poste pour 80 pensionnaires. Ce qu'on n'est pas assez, en fait. Ben, par exemple, une douche par semaine. S'il si manque quelqu'un, ben, la personne n'est pas douchée pendant deux semaines. Voilà, donc ça, ça réduit à deux, trois douches par mois. Euh... Alors, face au manque d'effectifs, des familles viennent tous les soirs pour faire dîner leurs proches. La femme de Daniel. Vit ici depuis six ans.
2: Mais je suis tous les soirs, pratiquement. Tout seul ne papa pas manger. Non Quand je ne suis pas là, je ne sais pas ce qui se passe. Je, je pense, j'espère que le personnel se met en quatre pour nourrir, donner à manger aux, aux résidents. Mais, mais il ils sont que quatre.
5: Daniel débourse tous les mois 2100 euros pour l'accueil de sa femme. Les personnels encadrants déplorent cette situation, mais affirment que la direction de l'établissement public n'est pas fautive et qu'il faudrait que l'État débloque plus de moyens.
1: Près d'1,9 million de spectateurs sont déjà allés voir Astérix et Obélix l'empire du milieu dans les salles de, de cinéma, annonce faite par le réalisateur Guillaume Canet sur son compte Instagram une semaine après sa sortie. Astérix et Obélix a réuni 1, 1, 1 882 pardon, 686 entrées. Score exceptionnel pour un film français. Il s'agit du 20e meilleur démarrage de tous les temps pour un film français. Allez, dans un instant, Kelly Mathias pour la parole aux Français. Mais juste avant, un mot de sport avec la victoire hier soir de l'OM face au PSG.
6: Votre programme avec les déménageurs bretons. Des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-breton.fr.
7: Après plus de 10 ans sans succès au Vélodrome face au PSG, l'OM brise sa série noire, qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de France. L'ailier turc très en vue provoque un pénalty à la demi-heure de jeu, faute de Sergio Ramos. Alexis Sanchez délivre les 65 000 Olympiades. Sergio Ramos rattrape son erreur, un partout à la pause. Les deux équipes s'observent ensuite 10 minutes, mais le pressing intense de l'OM paye. La recrue Vernal Malinowski peut s'illustrer dans son exercice fétiche. Comme la saison passée, Ramos et les Parisiens sont éliminés dès les huitièmes de finale.
6: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr.
0: Et de retour sur le plateau de La Parole aux Français, je suis accompagnée d'Yvan Rioufol. Bonjour, bonjour, bienvenue. Jean-Garry également avec bonjour. nous, bonjour. bonjour. Et Jean-Christophe Couvi qui est secrétaire national d'unité SGP Police. Bonjour. Soyez tous les trois les, les bienvenus. On vous donne la parole dans l'émission La Parole aux Français. On va parler des problèmes de squat, de squat de résidences, de, résidence, de maisons, d'appartements. Ça vous est peut-être déjà arrivé, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Nous sommes en ligne avec Gérald et Audrey aubert -Weiss. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un couple de, de restaurateurs et vous allez nous raconter votre histoire qui est assez incroyable. Que s'est-il passé Vous aviez une maison en Vendée. Elle a été squattée pendant combien de temps Est-ce qu'il s'agissait d'une résidence secondaire ou de votre résidence principale Racontez-nous un peu, expliquez-nous ce que vous avez vécu, j'allais dire le cauchemar que vous, avez été vécu, que vous avez vécu.
8: Alors, on a commencé par la jolie rêve puisqu'on est arrivé en Vendée en 2015 et c'était notre maison à notre arrivée en Vendée. Euh, en 2018, on a acheté un restaurant euh, et depuis, euh, depuis euh, qu'on est dans le restaurant, nous avons décidé de mettre le le, le, la maison en location. Donc, on l'a loué et meublé avec tous nos meubles dedans, parce que nous, on habitait euh, l'appartement la, qui est au-dessus du restaurant. Euh, il a été loué pendant, euh, pendant un an, c'était prévu comme ça euh, dès le départ. Et au bout de six mois, je leur ai donc donné un congé pour euh, vente euh, de la maison. Le délai légal étant de trois mois, on leur a donné le double pour qu'ils puissent avoir le temps de se retourner. Sachant qu'en Vendée, c'est assez compliqué quand même la, la demande de logement. Euh, Arrivés en juin, ils nous ont euh, demandé un délai supplémentaire parce qu'ils ne trouvaient pas de logement. Alors nous leur avons accorté, acc accordé les deux mois supplémentaires qui correspondaient à notre pic d'activité dans le restaurant. Donc ça nous a un petit peu aidé. Et euh, en septembre, donc, euh, il fallait faire l'état des lieux de sortie. Euh, on avait reçu un message, un SMS euh, la veille de l'état des lieux, nous disant qu'ils n'avaient pas trouvé de logement et que de toute façon, ils ne sortiraient que sur une décision de justice. Donc, ils avaient planté le décor. Alors, on est quand même allé euh, pour faire l'état des lieux euh, le lendemain. À notre grande surprise, ils nous ont laissé entrer dans la, dans la maison. Euh, donc, j'en ai profité pour essayer d'aller faire des photos des meubles parce que j'ai vu que l'état de la maison était assez dégradé. Euh, donc le, le ton est monté avec euh, le locataire qui était dedans euh, je me suis pris des coups de poing j'ai pris 8 jours d'ITT euh, ensuite euh, j'ai saisi euh, une association de défense des, euh, des propriétaires ça s'appelle l'UNPI qui m'a permis de trouver un avocat qui était spécialisé dans ce genre de situation donc j'ai saisi dès septembre, euh, dès septembre 2021 tout de suite et euh, on a lancé la procédure euh, juridique euh, tout de suite. Donc, Et alors euh, là, ça a été
0: kafkaïen aussi. Hein.
8: Alors là, c'est parti. Là. Alors déjà, on saisit l'avocat au mois de septembre 21. L'audience qui nous est accordée est le 2 mai 22. Ouais. Donc, peu, 8 mois de délai entre les deux. Donc, donc tout l'hiver qui passe dedans, les dégradations qui vont avec, les loyers qui ne sont pas payés non plus. Hein. Euh, donc, on a l'audience qui arrive le, de, le 2 mai 22, délibérée deux mois après, soit 10 mois après la saisie de l'avocat. Ensuite, euh, une sommation de déguerpir leur est remise par l'huissier. Là, ils ont un mois pour faire appel. Donc on attend encore un mois pour qu'ils puissent faire appel. Ils ne font pas appel. 2 août, commandement de quitter les lieux. Ils ont un délai de deux mois pour partir. Donc ça nous amène en octobre. Le 12 octobre, l'huissier a fait une demande de recours au niveau de la force publique pour qu'ils puissent être assisté pour l'évacuation, pour l'expulsion. Euh, nous on a alors moi j'ai on a commencé à saisir les médias quand euh, quand j'ai vu euh, l'arrivée dans, dans ma boîte à lettres d'un courrier du huissier, a en fait la copie qui avait été remis à la préfecture pour le demande de, 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 de recours aux forces de l'ordre. Il euh, y avait un tampon sur leur il sur, y avait un tampon sur le, le, le donc sur ce document qui était marqué première expédition. Donc là je me suis dit il va y en avoir deux, trois, quatre, ils ouais. vont repasser un numéro dedans, c'est juste pas possible. Donc, euh, on a saisi euh, West France, donc le journal le, le quotidien local. Euh, on a eu un article tout de suite aussi, très bon accueil de, 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 ce, de ce journal. Et puis, euh, on a organisé via nos réseaux professionnels, euh, de, on a informé donc, nos clients et, et les gens qui étaient autour de nous de la situation. On a eu un énorme soutien oui, de soutien. tout le monde, ouais, vraiment beaucoup de soutien de tout le monde. Et on a mis en place une, une petite manifestation, alors on dit manifestation parce que c'est le terme légal, mais on était une quinzaine. Un rassemblement. Et voilà, c'était un rassemblement devant la préfecture, on avait fait faire une banderole pour exprimer, exprimer notre, notre situation. Et puis donc le 17 octobre, manifestation, on a été reçu à la sous-pref tout de suite dans la foulée. Et puis, ben écoutez, dix jours après, ils étaient dehors.
0: Ah oui, donc en fait, pour vous, c'est le, le rassemblement qui a accéléré la, les choses. Sans ce rassemblement. C'est indéniable parce, oui. parce, que,
8: parce que je peux vous dire pourquoi. Parce que euh, j'avais une discussion avec mon huissier, justement, quand il a fait la demande de recours à la force publique au mois de mi-octobre, en lui demandant si à, on avait une chance de, de, de se faire, euh, de, de les voir expulsés avant la trêve hivernale, donc du 1er novembre. Il m'a dit, mais ma petite dame, j'ai des dossiers qui sont en cours depuis des mois et des mois, vous n'avez aucune chance que ça arrive à terme avant, avant 15 jours, c'est juste impossible. Donc là, pour moi, c'est indéniable que c'est le, le fait d'avoir été manifesté qui, qui a débloqué la situation.
0: Donc si je ouais. résume l'affaire, elle a duré quoi, 15 mois à peu près et elle vous a coûté, coûté combien de bah votre bah, poche hein, tout... vraiment
8: ah ouais alors euh, tout frais euh, entre les loyers perdus, les procédures judiciaires, euh, les, 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 les les opérations là, de nettoyage aussi. Je crois que vous avez eu du mal à remettre
0: en état la maison.
8: Voilà, mais on n'est toujours pas en état. Ça, oui. on <rire> le décembre, c'est toujours pas en état. On est dedans en basse de saison, on ouvert que le week-end et donc euh, on, confie, on on est toute la semaine dans la maison pour la nettoyer parce que c'est juste pas possible. On peut pas la vendre comme ça, c'est pas possible.
7: Et on a jeté nos affaires et les leurs.
0: Oui. On a euh, en fait oui. 10 et c'est combien donc combien d'argent ça vous a coûté cette histoire?
8: On, on approche facilement les millions Ah oui,
0: d'accord. Et quel était le, je peux vous demander quel était le profil de, de, de ces squatteurs Est-ce que c'était des gens qui étaient que, qui vous semblaient réellement dans le besoin, réellement pauvres Est-ce qu'ils avaient Alors, une famille, des enfants comment...
8: Non, non, non. C'était deux personnes, euh, quintal, euh, oui, euh, qui nous avaient été recommandées. D'ailleurs, euh, tout le temps du, du bail euh, classique au tout début, euh, ils payaient tous les mois, il n'y avait aucun souci. Hein, ils, euh, ça, ils ont commencé en fait, à arrêter de payer à partir du moment où il euh, y a eu une altercation et euh, où on leur a donné congé, euh, congé officiel. Donc Il euh, n'y avait, euh, avait aucun problème, si ce n'est bon, bah, leur style de vie qui ne correspond pas à tout le monde, mais euh, ça, ça les regarde. Après, euh, ce n'était pas non plus euh, dramatique.
0: Mais pour vous, Donc, ils oui. ont profité de la, de, plutôt de la situation et de la lenteur, des, des, ils ont un peu abusé
8: alors, je peux vous dire qu'ils ont abusé parce que, comme mon mari le disait, euh, on a récupéré euh, la maison avec toutes leurs affaires, dont ouais. leurs papiers administratifs, que je me suis empressée de fouiner pour essayer de trouver des choses à donner à mon avocat et à mon huissier. Euh, et on s'est
0: rendu compte qu'on était les troisièmes. D'accord, ah oui. Donc, c'était des squatters professionnels presque, si je ouais, puis dire. Euh... Troisième connu. Troisième connu, oui. Ouais, ah bon, oui, quand euh, même, d'accord.
8: C'était un bailleur social, un bailleur privé et nous. Euh, savoir qu'ils font un dossier de surendettement euh, après. Euh, pour, euh, pour effacer leur dette qui leur est accordée et j'ai trouvé quand même euh, l'ancien propriétaire privé a fait appel de cette décision du coup il y a eu une audience et euh, notre euh, occupant sans droit ni titre n'est pas allé à l'audience, donc il a il s'est tiré une balle dans le pied tout seul, puisque le, le, du coup, le, le dossier de surendettement qui était accordé a été annulé.
0: Mais vous savez qu'on trouve sur Internet les, le, le, le manuel, j'allais dire, du parfait petit squatteur. Hein, C'est très facile hein, On, on, on l'a fait tout à l'heure avec l'équipe. Euh, vous allez voir, ils disent tout voilà, ce qu'il faut faire en premier changer les serrures, euh, tout de suite, vous bah, voyez, comment ouvrir un squat, repérer la maison vide, de préférence, hein, rentrer dans le bâtiment de nuit, se barricader, envoyer une lettre pour prouver l'occupation depuis plus de 48 heures, attendre le passage de la police et des huissiers. Ne pas ouvrir vrai. aux forces de l'ordre, préparer sa défense. Enfin, c'est oui. voilà, c'est assez professionnel. Je crois, oui. vous allez nous le dire, hein, mais je crois que vous envisagez de quitter la France. C'est vraiment cette affaire-là qui vous a qui écœuré au point de vous dire ça y est, j'en ai marre, je repars. Ça,
8: ça, ça en fait euh, grandement partie. C'est ouais. ouais. la, la, la somme d'un tout en fait.
7: Hein.
2: Ouais
0: on va on va oui j'imagine mais là qu qui en fait qu'est ce qui vous a le plus choqué c'est le, le fait que c'est la lenteur de la justice par exemple c'est une sorte d'impunité qu que
8: la durée de la procédure c'est juste hallucinant. La lenteur, le, ouais. le, le temps le temps entre la saisie de mon avocat et l'audience huit mois c'est enfin, c'est aberrant aberrant. Huit mois sans une personne nous dénommage parce que nous sommes victimes quand même. Oui, euh, Il existe plein de fonds d'aide aux victimes, mais nous, pas, euh, pour, pas pour nous. On n'est
0: pas des victimes reconnues. C'est le moment. vrai
7: sentiment d'abandon. Oui,
0: c'est ça. Victimes.
7: On a un sentiment d'abandon.
0: Alors, vous savez que le Parlement est en train d'essayer de, de voter. Pour l'instant, ce n'est pas encore passé définitivement, mais de, de durcir la loi contre les, euh, les squatteurs, justement. Alors, que risque un squatteur Pour l'instant, un an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende. Et si cette proposition de loi est acceptée, ce sera trois ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende. Je profite de la présence de Jean-Christophe mmh. Couvi. Qu'est-ce qu'on fait Voilà, on est euh, ce couple de restaurateurs. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire Aller voir tout de suite la police, essayer de. Quand on est face à une situation comme ça, on a envie de récupérer son bien. Il faut éviter de tomber dans le, le syndrome faire justice soi-même aussi. Ouais. J'imagine que c'est arrivé. Vous avez des policiers qui sont intervenus pour départager euh, euh, comme ça, des personnes. Mais quel est, quel est le réflexe qu'on doit avoir
9: Alors, déjà, je, je, alors je fais une nuance parce qu'effectivement, on parle de squatteur. Et je ne rentre pas dans le, dans le détail par rapport aux, aux personnes qui sont victimes. Hein. Je comprends très bien leur désarroi. Mais nous, dans le jargon policier d'un squatteur, il y a deux façons. C'est quelqu'un qui est entré légalement dans un domicile. Qui est fermé, mmh. qui est clos, etc. Pour s'y maintenir après. Et donc là, il y a une procédure particulière avec le préfet. On a 48 heures pour faire appel, etc. Bon. Et là, c'est quelqu'un qui est rentré légalement dans un, dans oui, un, avec un,
1: bail. Bah,
9: avec un bail et qui se maintient euh, euh, jusqu'à jusqu'à la fin de, 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 de qu'il soit vraiment expulsé. Donc en fait, il y a des recours et, et effectivement après, il y a tout un système où on perd du temps, on gagne du temps même pour pour éloigner le recours avec la trêve hivernale, etc. Un squatteur, Parce un vrai squatter par exemple, il a imaginez, pas de trêve hivernale d'argent ah on... moi je, je le comprends, enfin ouais. je veux dire on est dans un système aujourd'hui où effectivement euh, alors il faut, nous, en, moi en tant que policier, je suis obligé de respecter la loi encore une fois, je renvoie toujours, non pas vers les juges parce que les juges, eux euh, ils ont aussi un temps imparti, c'est-à-dire que on le voit sur d'autres dossiers, ils ne peuvent pas j'allais dire tout juger en temps et en heure parce qu'ils n'ont pas les moyens ni l'agenda en revanche effectivement c'est le législateur c'est le législateur qui doit se pencher sur ces problèmes là parce que derrière il y a des problèmes d'argent parce qu'il y a des gens qui font banqueroute il y a des gens qui tombent dans, dans, dans le burn out dans, dans, enfin, voilà, qui, qui, dans la misère parce qu'ils ont voulu à un moment donné investir un petit peu d'argent pour, pour, pour leur retraite et puis il y a d'autres personnes qui abusent puis qui connaissent un peu le droit et qui et connaissent les faiblesses de notre fait, droit euh, ouais. surtout c'est les faiblesses de notre droit et qui en abusent et qui profitent et qui sont des céréales des squatteurs entre guillemets voilà. et, et, et c'est ça qui est, qui, est, qui, est dramatique, qui est dramatique en fait
4: oui,
0: on peut Yvan Riaufol
10: oui, bah, euh, On se rend compte en effet que des lacunes demeurent dans la protection des propriétaires, on voit que la loi malgré tout, malgré les, les amendements qui ont été faits, la loi protège davantage les squatteurs que les propriétaires et ça ceci c'est vraiment un sentiment d'injustice profond, et le mot a été prononcé, ainsi que le mot d'abandon. Et en effet, je, je comprends parfaitement ce sentiment d'abandon, qui même se rajoute, me semble-t-il, à un sentiment de dépossession. Mais cela, cela va bien au-delà, d'ailleurs, du, du, du cas de ce couple-là, parce que ce sentiment d'abandon, ce sentiment de dépossession, est un sentiment qui gagne beaucoup de Français. Et en effet, il est très intéressant de voir que ceux-là, ces Français-là, choisissent maintenant de partir. Et ma question... Dans le fond, c'est une, une, une décision très difficile que de quitter son pays. Est-ce que mmh. vous quittez votre pays simplement pour cette question très particulière de votre logement Est-ce que, est que vous quittez votre pays parce que vous avez le sentiment que vous n'êtes plus en France, chez vous, que votre pays ne vous appartient plus totalement, que votre pays ne vous protège plus totalement en règle générale, ou est-ce simplement à cause de ce, de ce problème de squat
7: Non, là, je, je pense que vous avez raison. Euh... Vous savez, on, a, on, était, on était en lien direct avec euh, les, les gendarmes et notre député, qui est le législateur, et, et, et lui-même, notre député, s'est senti euh, impuissant face à cette euh, situation. Donc, donc nous, euh, la, la, la vision qu'on a eue, quelque part, c'était, de, bah de, oui, de, encore une fois, d'abandon, de, de, et euh, de se rendre, on, on s'est rendu, rendu compte que finalement, même le législateur de notre circonscription n'avait ben, aucun pouvoir voilà, de faire changer Mais les choses. Ce n'est pas la, pas la,
8: la, la solution. C'est vraiment… La...
7: Euh, vous savez, on ne prend coupé. pas, on, on, en tant que Français, euh, on ne prend pas la décision de quitter son pays comme ça, à la légère. Euh, Où allez-vous <rire> On reste en Europe, évidemment, euh, parce qu'on a on, on, on choisi une destination… Euh, dans le sud de l'Europe. Ouais, le
0: oui, on a compris que vous voulez rester euh, discret sur la destination euh, précise, en tout cas. Dans le sud de l'Europe, c'est bien ça. Ah, ouais. Jean-Garry
3: euh, Oui, le, le mot est lâché, qui est celui de l'impuissance publique. C'est ça qui me ouais. semble aujourd'hui euh, très, très marquant. Je voudrais... Dire aussi que là, on n'a pas affaire à, à ce, ce couple-là qui, 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 qui sont des victimes. Ce sont des, des Français euh, comme vous et moi, des, des Français moyens. Ce n'est pas euh, une grosse société qui posséderait un, un, un immeuble dans lequel des, des squatteurs auraient choisi de s'installer. Oui,
0: il, il faut des, rappeler que la question du mal-logement en France a, aussi, c'est une eu, autre question. Il voilà, hein, et, et euh, y, 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 y a eu
3: toute dit. une période, il y a quelques années, mm. où il y avait une sorte de noblesse du squat. Euh, le cinéma, le, les arts en général exaltaient euh, les, les squatteurs et, euh, parce que ça mettait l'accent effectivement sur les problèmes de logements sociaux, etc., de, de, de mal logement, oui, etc., qui existent encore qui sont. Mais là, en l'occurrence, il y a oui. tout simplement euh, un couple qui est victime et puis il y a des délinquants. Et on voit, parce que ce sont des délits qui ont été euh, mmh. commis par, par les personnes qui ont euh, occupé ces, ces, euh, indûment ces, ce, ce, ce logement, et on voit bien que les lenteurs de, de la justice, les, les, la complication, la complexité aussi des, des, du maquis juridique font que, bah, finalement, les délinquants ont été plus mieux protégés que les oui. victimes. Et c'est ça qui... Et, et ça, ça oui. je pense qu'aujourd'hui, ça choque... Énormément de gens et je voudrais dire évidemment toute ma, mon amitié à, ces, à, à, à ce couple qui, voilà, qui, qui, qui est conduit à partir à cause de ça.
0: Jean-Christophe Couvy
9: Oui, bah, effectivement, nous policiers, enfin, je, je, on, on voit ça souvent, même tous les jours quotidiennement et ça nous peine parce qu'en fait on est impuissant. On est impuissant parce que c'est un conflit que la justice doit trancher. On est dans un état démocratique et on sait que ça prend du temps. Et en fait le juge il est là pour trancher un litige. Voilà, il fait pas du social, il doit pas faire de social. Normalement, il doit trancher un litige entre la société et donc les personnes qui abusent aussi de la bienfaisance de la société. Et on voit bien que c'est un mal, euh, j'allais dire purement français. Moi, j'ai une amie euh, qui est, qui est d'origine néo-zélandaise, euh, qui était venue travailler en France, qui, qui travaillait l'ambassade de Nouvelle-Zélande à Paris, et qui a été victime comme ça de squatteurs où les, les gens à Saint-Denis, elle avait acheté un petit truc pour, ce, pour sa retraite, mais les gens étaient rentrés avec, euh, j'allais dire, des, des faux documents. Euh, oui. Grâce à une agence et en fait ils se sont maintenus pratiquement deux ans et c'est la même euh, ils étaient réalité dans le dans le même j'allais dire état de de, de de délabrement quand elle quand elle est revenue elle a mis deux ans pour pour le pour pour les faire sortir de là et effectivement on a tout le pouvoir public qui dit mais attendez il y a des droits on est obligé etc et je comprends euh, voilà tout, encore une fois c'est les propriétaires qui doivent payer euh, pour le locataire qui lui, euh, volontairement, ne veut pas payer. Parce qu'il y a aussi des gens qui oui, pourraient enfin, avoir des problèmes... Oui, Gérald je ne sur votre
0: contrôle, mais ça vous a coûté 30 000 euros quand même. Voilà. et, et vous qui allez, va vous payer allez ces être... voilà, vous... Est-ce que vous allez être remboursé à un moment, peut-être d'un <rire> ouais. certain part de cette, de cette somme, ou pas du tout
8: On a rendez-vous avec Lucie euh, la semaine prochaine pour euh, débattre du fait de la nécessité bon, de, 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 de continuer à l'affaire et d'essayer d'avoir quelque chose. Vous mais... honnêtement,
7: ouais. C'est pas une perdue à mon, mon en fait, sens, c'est une
8: perdue.
7: C'était ouais. déjà leur affaire était déjà verrouillée ils savaient déjà très bien ce qu'ils allaient faire et euh, ouais, ils, sont, ils sont bien au courant du euh, mmh. déroulement et comment faire pour ne pas être embêtés. Ouais.
0: — Dernière question, remarque
10: C'est de... une... une remarque. C'est plus fun. une remarque sur le phénomène de société que vous représentez vous-même dans votre désir de quitter la France. Parce que la France n'a jamais jamais, jusqu'alors jamais été un pays d'émigration. C'est-à-dire les Français ne quittaient pas, mmh. alors, sauf mmh. les protestants ou sauf les nobles qui allaient à Coblenz en 1789. Mais enfin, en général, les Français aimaient leur pays y rester. Alors depuis quelque temps, nous nous apercevons que beaucoup de Français quittent la France. Alors des entrepreneurs quittent la France parce qu'ils n'ont pas les moyens d'exprimer de, 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 leur talent. Vous avez beaucoup de de Français et Juifs qui sont partis faire leur alliat parce qu'ils étaient eux chassés de leur propre périmètre, si je puis dire, par une pression, une nouvelle pression islamique, et vous avez maintenant, en effet, toute une classe moyenne qui, pour une partie d'entre elles, ne supporte plus non plus cet abandon d'État, et ça me semble être très révélateur de la grave crise de la démocratie, et de la grave crise de l'État qui nous frappe.
0: Ah, oui, une, une petite
9: question aussi parce que je sais que derrière Rapidement, tout ça, il oui, il y, a, il y a un business des assureurs aussi parce qu'il y a les assurances loyers impayés. Et donc on, quand on, on loue un appartement, souvent on demande au propriétaire de prendre cette assurance là. Ouais. Et, et donc c'est pour savoir si déjà ces gens-là avaient, avaient pris une assurance loyers impayés. Et même le problème des assurances c'est que quand on a cette assurance là, ben, on n'est pas sûr d'être non plus indemnisé parce qu'il toujours, voilà. <rire> mais non, mais c'est parce que des fois ça, il faut, il faut, je veux dire respecter ah, un, bah oui, un, oui, un, ordre, un joué, certain ordre, un certain
0: voilà. Et donc il y a un vrai business là dessus partir en, en pub comme on dit. Euh, Gérald et Audrey, est-ce que vous aviez souscrit une assurance non,
11: non, mais on, pour, les alors, raisons,
0: pour les raisons qui ont été
8: évoquées, c'est que c'est euh, tellement compliqué après euh, de percevoir des loyers et puis on avait loué pour un, un an. puis on avait un garant. Oui,
7: on, on avait, avait un, un garant. Et
8: ah oui. ouais. ouais. puis on n'était parti que pour une location d'un an, donc euh, pas d'intérêt. Donc
7: le garant lui a fait jouer son rôle euh, l'année euh, du contrat, enfin le délai du le temps du contrat. Et ouais. euh, si
8: vous rappelez le garant après qu'ils aient euh, qu continué à
0: être le ça reconduit le bail, ils sont plus expulsables. Ah. — Merci beaucoup. En tout cas, c'est fou. C'est vraiment les méandres, le maquis. Le vous maquis disiez juridique. le maquis juridique. Merci beaucoup à Gérald et Audrey d'avoir témoigné. On vous souhaite bonne chance dans votre nouvelle vie à l'étranger, alors. Et on se retrouve, nous, juste après la pub. On parlera de la précarité étudiante. Vous savez qu'il y a une proposition de loi socialiste aujourd'hui pour généraliser à tous le repas à 1 euro pour les étudiants, hein, bien sûr, mais tous les étudiants. À tout de suite. Il est 14h30 sur CNews. Avant de reprendre notre émission, fait un point sur l'actualité. Michael Dos Santos.
11: seront décisives en Ukraine, déclaration de Charles Michel. Le président du Conseil européen a appelé les 27 pays membres à répondre aux besoins d'armement de Kiev. C'est le moment de ne pas trembler, a-t-il ajouté en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. La France va débloquer 12 millions d'euros pour la population syrienne, une aide qui ne change pas l'approche politique envers le régime de Bachar el-Assad, souligne le ministère des Affaires étrangères. Selon une agence de notation, les dégâts économiques pourraient atteindre plus de 3 milliards et D'après le dernier bilan, 17 500 personnes sont décédées suite au séisme en Turquie et en Syrie. Et puis, nouvelle journée de grève et de manifestation le 7 mars prochain. Plusieurs sources syndicales l'ont confirmé à l'AFP. A cette date, les vacances scolaires seront terminées le projet de réforme des retraites débattu au Sénat. Le lendemain, un autre mouvement aura lieu il sera lié à la Journée internationale des droits des femmes.
0: Et je suis toujours en plateau avec. Euh... Et bien Jean-Garrick et Yvan et, Eiffel, et nous sommes en ligne avec J.R.Avingue. Euh, bonjour.
11: Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation.
0: Eh ben merci à vous de témoigner. Vous êtes étudiant, vous êtes président de l'association Copains. C'est une association d'étudiants pour les étudiants. Euh, vous êtes euh, présent dans, enfin, dans l'association dans cette ville, donc Paris, Marseille, Angers. Vous allez nous décrire un peu mieux ce que vous faites. Mais si je résume, vous faites des distributions de nourriture, de vêtements, de produits de première nécessité, même des fournitures scolaires aux étudiants. Pourquoi on vous a invité à témoigner aujourd'hui Parce qu'il y a une, une proposition de loi dans le cadre de la niche du Parti Socialiste, c'est comme ça qu'on la, l'appelle. Aujourd'hui, l'Assemblée va examiner une proposition qui vise à généraliser les repas à 1 euro pour les étudiants. Vous savez que euh, pour les boursiers, il c'est déjà le cas, ils peuvent en profiter. Mais là, les socialistes voudraient généraliser cette aide à tous les étudiants, parce que la précarité étudiante, hélas, ne reflue pas. Alors, on aimerait vous entendre. Vous, déjà, vous-même, êtes, vous êtes étudiant, vous avez quel âge Je peux vous demander quest dans qu ce que vous étudiez
11: euh, donc je m'appelle Jire, j'ai 23 ans, je suis étudiant en relations internationales, je suis en master 1, euh, mais euh, en, en réalité euh, je, je suis très investi dans mon copain, euh, c'est un peu l'image, euh, et ce qui se passe souvent dans l'association, c'est que c'est de l'aide par les étudiants pour les étudiants, donc ça, ça dépend d'un engagement des, des jeunes pour les jeunes, c'est de l'aide par les pères, et ce qui se passe c'est qu'on a beaucoup d'étudiants qui viennent donner un peu de temps en plus de leurs heures de cours et qui finalement se retrouvent à donner des heures et des heures euh, parce que c'est un très bel engagement et que c'est vraiment indispensable en ce moment sur le terrain d'avoir du monde. C'est vous qui avez fondé
0: cette association qui, a eu, qui avait eu l'idée de cette association
11: Non, non, non. Alors, euh, je suis pas exactement président, je suis directeur général. Ah, de
0: pardon, excusez-moi, je voudrais pas euh, vous fâcher avec votre président alors.
11: <rire> non, ça, ça ira très bien. Euh, on, on est un bon petit groupe euh, de très soudé euh, dans, dans le bureau de l'association et il euh, le président donc, est fondateur de l'association d'il y a deux ans. Ça a été lancé il y a deux ans en, en plein milieu de, de crise sanitaire, euh, au moment où il y a une vraie révélation des, des, de la précarité étudiante et une mise en lumière de, de toutes ces difficultés.
0: Et justement, vous constatez, vous, qu'il y a depuis deux ans, là, euh, de plus en plus d'étudiants qui, euh, qui, voilà, qui sont dans, le, dans une certaine précarité, qui ne mangent pas à leur faim, par exemple
11: c'est exactement ça, oui, c'est bah, surtout, euh, bah, ça a été mis en lumière il euh, y, y a vraiment deux ans, ça existe depuis toujours, mais c'est euh, oui, des, des petits boulots ou des stages euh, obligatoires euh, qui, font, euh, qui, ont, qui font gagner euh, 500, 600, 700 euros par mois, et que quand on doit payer un loyer, et quand on doit remplir son frigo, bah, ça, ça rentre pas, ça ne rentre pas dans le compte, et donc euh, quand on a des, des problèmes et des difficultés alimentaires, on a également des problèmes sur plein d'autres sujets, donc euh, on fait également... Euh, toute une aide d'accès aux droits, euh, de, bah, donc d'accès au logement, d'accès au sport, euh, d'accès à la culture, euh, pas mal de sorties, pas mal d'événements assez sociaux, assez intéressants, et tout est gratuit, sans condition, pour tous les étudiants qui en ont besoin. Euh, ça se base sur la confiance. Et euh, on parle de ça, donc on mène une étude sociologique sur le profil de, des étudiants qui viennent euh, à Copain, qui viennent demander. Ah bah c'était ma,
0: ma prochaine question, vous l'anticipez
11: et ben voilà, euh, donc euh, on mène euh, une étude pour savoir un peu qui vient et donc euh, ça nous donne un profil euh, d'étudiants euh, bah, ultra précaires et en grande partie euh, non boursiers euh, qui, ont, qui ont besoin de nos aides dans, dans toutes les villes où on est présente et dans les villes à venir euh, parce qu'on est sur sollicité un peu sur tout le territoire.
0: Une question en plateau d'Yvan Est-ce que
11: vous avez une idée
10: du profil géographique de, de ces étudiants précaires Est-ce qu'ils sont principalement parisiens, comme on pourrait peut-être le croire, ou est-ce qu'il y a la même, les mêmes conditions aussi difficiles dans dans les provinces
11: Alors, nous, on a adopté une logique de, de sortir des, des campus et des facs. Que on est sur des lieux assez neutres, assez, euh, qui permettent aux étudiants de ne pas croiser leurs copains en sortant de cours pour aller à une distribution parce que et pour ne pas révéler à tout le monde qu'ils ont des problèmes. Et puis surtout pour pouvoir accueillir tout le monde euh, qui, qui viennent d'universités ou d'écoles privées. Donc on, on est par exemple présent dans Paris en, en hyper pour pouvoir accueillir des, gens qui viennent des, quatre coins de, enfin des étudiants et des jeunes qui viennent des quatre coins d'Île-de-France. Euh, mais, mais là, je pense que la question du et
0: Folle c'était vraiment est-ce que les problèmes que ouais. vous voyez, donc par exemple à Paris où il y a une forte communauté euh, étudiante est-ce que vous les voyez aussi dans d'autres villes en, en région, des plus petites villes je, cite, je, je disais en vous présentant que vous étiez également présent à Angers là aussi vous constatez une, une précarité étudiante très forte
11: Oui, ouais, ben j'allais venir justement, oui donc cette grosse précarité, elle est bien sûr ultra visible dans des grandes métropoles comme Paris, Marseille, Lille, Lyon, mais on la retrouve également dans des plus petites villes comme Angers, on a ouvert également, on a fait des distributions à Laval, euh, dès qu'il dès qu y a des étudiants, qu'il y en ait 4000 ou 50 000, il y a toujours une, une partie qui est, qui est précaire, qui, est, euh, qui a des difficultés à terminer chaque mois et qui a donc besoin d'aide, peu importe la, la localisation géographique.
0: Alors, je donne la parole au, au professeur, Jean Garret.
3: <rire> je voudrais d'abord féliciter euh, ce, ce jeune homme parce que je trouve que ça fait partie de d'initiatives qui sont vraiment à, à, à l'honneur, à la gloire de, de cette génération, dont souvent on dit qu'elle bon, est un peu désenchantée, désabusée. Là, pour le coup, euh, voilà, une très belle initiative. Et puis je voudrais euh, justement euh, rebondir sur cette, cette, ce questionnement sur les, les, les zones géographiques et, et les villes qui sont touchées, puisque j'étais enseignant à, à l'université d'Orléans. Et que j'ai vu effectivement au moment de, de la, du Covid, hein, de la crise sanitaire, apparaître des associations spontanées comme ça. Alors beaucoup moins importantes que celles que, dont s'occupe euh, ce, ce, ce monsieur. Euh, Copin que... elle s'appelle. C'est copains parce que copain, copain euh,
0: Alors C CO, Un le chiffre. Hein.
3: D'après ce que j'ai lu, copain rayonne maintenant sur plusieurs mmh. villes. Hein. C'est quelque, ça devient quelque chose de vraiment euh, massif, malheureusement, malheureusement. Et euh, mmh. j'ai vu effectivement de quelle manière, euh, eh ben, des, des, des dizaines et des dizaines d'étudiants devaient avoir recours à, ce, à, cette, à cette assistance, à cette aide. Alors c'est vrai qu'il y, y a eu des choses qui ont été faites depuis le Covid par le, le, le gouvernement les gouvernements successifs. Hein, pas sous, sous Macron, euh, une aide spéciale de 100 euros, etc. Mais c'est insuffisant. Et... Mais ce
0: que vous constatez, vous qui côtoyez quand même des étudiants oui. euh, quasiment tous les jours, oui. est-ce que vous avez l'impression que... Enfin, Au-delà même de la période du Covid, il y a une précarité étudiante qui n'a cessé d'augmenter ces oui. 10-15 dernières années
3: Oui, moi je l'ai surtout euh, aperçu à partir de, du temps euh, de, de travail ou du temps plutôt euh, de, non universitaire auquel devaient se, se consacrer les étudiants. Je veux dire par là que pour payer leurs études, de plus en plus, ils sont obligés de faire des petits boulots mm. euh, chez McDo et ailleurs pour ne pas faire de, de publicité euh, un peu partout et, et, et ça, ça leur mange de plus en plus de temps, cest que pour survivre, au détriment, de leurs études, pour survivre au détriment de leurs études. Et ça, c'est un, un, des, un des gros problèmes vraiment qui touche les, les étudiants. Des efforts sont faits, par exemple, dans la ré région euh, Centre-Val-de-Loire, où était mon, université euh, on les aidait par exemple pour avoir du matériel informatique. La région faisait, a fait un effort, etc. Mais euh, moi, j'ai constaté que de plus en plus, mais peut-être les trois quarts, voire les, les neuf dixièmes de mes étudiants étaient obligés de travailler à côté de leurs études. Et ça,
0: c'était moins vrai il y a quelques années
10: Ah, c'était moins vrai il y a quelques années.
0: Et là, années. ça ne va pas s'arranger avec la hausse du coût de la vie. Évan Riofol avant de vous donner la parole, GR.
10: Oui, une question. Est-ce que vous envisagez de faire de, ces, de cette précarité étudiante un motif de contestation J'ai entendu, par exemple, Louis Boyard hier ou avant-hier accusé l'université d'affamer, c'était ses mots, d'affamer les étudiants. Et il a même invité tous les étudiants à aller bloquer les universités. Donc on voit bien que ce thème est instrumentalisé, en tout cas par la France insoumise, par l'extrême gauche. Est-ce que vous êtes sensible à ces
11: appels Alors euh, nous, on est vraiment une association donc, indépendante et partisane euh, On s'éloigne un peu de, des, des habituels donc, syndicats étudiants. Euh, qui, qui mène des actions également sur le terrain euh, contre la précarité étudiante. Donc euh, on, on ne mène pas de, de politique euh, générale de l'association euh, sur, sur le territoire et dans nos antennes. Donc euh, on, on, mène, on ne répond pas spécialement à, aux, aux différents appels euh, politiques. Euh, ce qu'on fait surtout c'est un constat de terrain, de euh, bah, regarder ce qui se passe à tel endroit, regarder ici, regarder qui en a le besoin. Il se trouve qu'il y a beaucoup plus de femmes euh, qui viennent euh, à nos distributions, euh, voilà, des, ce genre de constats qu'on fait ensuite remonter euh, à travers euh, beaucoup d'activités de plaidoyer euh, aux, aux différentes oreilles qui veulent bien nous écouter, donc que ce soit à l'Assemblée, que ce soit au Sénat et que ce soit dans le ministère.
10: Le, le ticket restaurant est à combien pour l'instant pour euh, un étudiant normal 4 euros à peu ouais. près.
3: 3,50 euros, 50, 4 euros, hein, c'est ça
11: Je ne dis pas de bêtises c'est 3,50 euros ouais. le prix d'un repas en restaurant ouais. universitaire. D'accord. Ouais. Euh,
0: mais mais vous savez que. Vous laisse... que oui. je, Alors, juste juste un,
3: petit, un petit chiffre. Je, il y a à peu près un tiers des 19 ou des 18-35 ans qui euh, sautent un repas, euh, en général le repas de midi. Ils sont obligés de sauter le repas de midi. C'est un chiffre énorme. Mais je crois qu'à
0: l'association Copains, vous avez fait une étude où vous disiez que 56% des gens que vous voyez autour de vous, là, qui vous donnaient des, pa des paniers à repas, avouaient ne pas manger à leur faim. Je pars sous votre contrôle, GR, c'est bien ça
11: Oui, oui. Alors, je pense que c'est des stats, justement, que les, les chiffres que vous ressortez qui viennent exactement de notre étude. Euh, alors, c'est une étude qui est menée sur les bénéficiaires de copains, donc euh, les étudiants mmh. qui viennent demander de l'aide et qui sont donc en situation de précarité. Mais c'est, oui, euh, une majorité qui saute des repas, qui saute des, pas, des repas assez souvent, et, euh, et beaucoup qui sautent le petit-déjeuner. C'est pour ça qu'on lance des actions aussi de distribution de petits-déjeuners, de viennoiseries, en partenariat avec des boulangeries. Euh, de, bah, bah, ce, ce repas est important et surtout quand on se lance dans une journée d'études, euh, y aller le ventre vide, c'est assez difficile.
0: Et alors justement, comment on peut vous aider Comment vous obtenez la, les paniers repas, la nourriture que vous distribuez comment, comment ça se passe
11: alors, On travaille en réseau avec des associations euh, historiques euh, comme euh, les banques alimentaires. Euh, on travaille avec beaucoup de, de producteurs locaux pour récupérer euh, au moindre prix euh, le, le plus possible. Euh, mais euh, là, on a besoin, bah, on est toujours bien sûr à la, à la recherche de dons, mais on a besoin aussi d'engagement de, euh, des jeunes, d'ébullition de, de la société, de vrais mouvements, de, vrai mouvement, euh, de s'engager euh, et de lutter contre... Euh, les précarités des uns et des autres.
0: On verra si la proposition de loi de pour les repas à 1 euro généralisé dans les restaurants universitaires passe aussi ou pas. Une dernière question vraiment rapide, Yvan Réufol. Ah,
10: dans mes souvenirs d'étudiants, nous, nous étions très souvent, et moi le premier, nous complétions nos, nos petits revenus par des petits boulots. Est-ce que le, le, la, le recours aux petits boulots est encore quelque chose qui est possible pour vous est-ce que
11: est, cela devient également compliqué c'est toujours très important enfin, en, en termes de, de quantité. Il y a énormément d'étudiants qui ont un, un petit job à côté, mais c'est des questions euh, un peu plus larges d'égalité des chances parce que ça veut dire donc euh, moins de temps pour réviser, moins de temps pour travailler mmh. ses études. Et donc, euh, c'est les, les étudiants qui ont le plus de revenus ou le, le plus grand capital mmh. qui peuvent euh, mener à bien leurs études, réussir le mieux, avoir ensuite les meilleurs masters euh, possibles et donc les meilleurs jobs en, en sortie d'études.
0: Merci ouais. en tout cas, hein, Jérôme, ai d'avoir euh, témoigné. Et merci pour tout ce que, ce que vous faites. Encore une fois, on salue l'initiative et si on peut vous aider. Donc, c'est copain COP1. Merci à vous. Autre problème merci. dont on parle euh, fréquemment également, c'est notamment à la suite du livre de Victor Castanet qui a mis en... en en lumière, les défaillances dans le système Orpea. Sachez qu'il y a d'autres Orpea qui souffrent de problèmes. Hier, en début d'après-midi, les employés d'un EHPAD d'Oraison, c'est dans les Alpes d'Haute-Provence, se sont rassemblés avec les familles aussi d'ailleurs pour protester. Parce que les personnel sont à bout. Ils sont en nombre bien insuffisant. Ils sont quatre euh, personnels par vacation pour 80 résidents. Nous sommes en ligne avec Daniel Bartoli, Bartolini. Pardon. Merci monsieur d'être en direct avec nous et d'accepter de témoigner. Vous êtes euh, le mari d'une pensionnaire de cette de cet EHPAD, donc d'Oraison. Expliquez-nous ce que vous voyez, ce que vous constatez. Est-ce que vous avez l'impression que votre femme est maltraitée
2: bon, Premièrement, bonjour à tout le monde. Euh, oui, je suis l'époux d'une personne qui est hospitalisée en EHPAD. Euh, je ne peux pas appeler ça de la maltraitance, parce que le personnel fait le maximum de ce qu'il peut faire. Euh, donc il euh, n'y a pas de maltraitance, simplement il y a un manque de, de, de personnel. Et ça c'est flagrant, euh, On épouse est là depuis octobre 2016, et depuis octobre 2016 on voit euh, un peu le manque qui se, qui se propage de plus en plus. Donc, et ça euh, se traduit par quoi C'est-à-dire
0: ça... qu'au lieu d'avoir, il euh, n'y a, a pas de, de douche euh, régulière fréquente, il y a des problèmes de, pour assurer les repas, il y a des problèmes d'attente quand euh, les pensionnaires se font mal. Concrètement, comment ça se traduit Quels sont les, les impacts que ce manque de personnel peut avoir
2: Déjà pour euh, mon épouse, c'est quelqu'un qui a eu Alzheimer et qui a eu un AVC en plus. Donc euh, elle parle très peu deux trois mots après le reste des balbutiements donc elle est sur un fauteuil roulant et elle est, dé elle est dépendante pour tout donc elle a une protection pour euh, ses besoins euh, elle peut pas se lever euh, donc euh, elle a besoin du, du personnel qui prend en charge quotidiennement c'est pour euh, sa vie pour chaque instant donc euh, on lui donne euh, on la lève le matin lui... et si c'est possible on lui donne une douche mais c'est pas toujours possible parce que des fois il manque du personnel donc euh, euh, il arrive qu'un agent ait 18 douches le matin à faire. Donc c'est énorme. Mmh. Euh, quand c'est quelqu'un qui peut se bouger tout seul, donc c'est assez facile. Et lorsque c'est quelqu'un qui est sur le côté roulant, qui est impotent euh, il faut le lever, le, le lever de son lit déjà, le mettre sur le fauteuil roulant pour la porter jusqu'à la douche, le lever de la douche pour mettre sur, du, du fauteuil roulant par exemple, pour le mettre sur la chaise pour qu'il ait une douche. Donc ça c'est assez, euh, assez compliqué, c'est assez long. Et euh, bien souvent, lorsqu'il manque un personnel, et bien la douche est reportée à la semaine suivante. Oui. Ouais, euh, et je
0: crois p... que vous-même vous êtes obligé d'aller euh, d'aller lui apporter le repas, lui donner le repas en fait tous les tous les jours, tous les soirs.
2: Oui, par manque de, de personnel. Donc on, on, veut, on aide le, le personnel qui est présent et qui fait son maximum, euh, parce qu'on a un personnel là à l'EPAD de, de qui est super qui est vraiment des pros, qui aiment ce qu'ils font et qui aiment les résidents aussi. Donc, on, on veut aider les aider le maximum que l'on peut faire. Mais oui. euh, voilà, c'est le, le manque de personnel. Donc, euh, la direction ne veut pas embaucher ou prendre des, des, des contrats précaires qui, au bout de six mois, un an, sont mis dehors pour être remplacés. Et euh, le, le problème, il est là, parce que personne ne peut venir travailler avec un, mandat, un, un contrat précaire. Oui, tu, tu crois que vous mille 2100
0: euros par mois pour cette pour cet EHPAD
2: C'était c'est augmenté. C'était 2000, c'est passé à 2100 à peu près. Quoi. Et, et je comprends aussi,
0: et on l'entend, vous ne voulez pas accabler le personnel qui fait de son mieux, comme vous le dites. Mais la responsabilité, alors vous la placez sur qui Qui, pour vous, est responsable hier Vous avez manifesté avec le, le, le justement avec le, le personnel soignant. Vous vous en appelez à qui pour venir en aide
2: ben, on a fait une lettre. Hein, les, le collectif des familles de, de la maison de retraite d'Étigolles-Loraison de, de, a fait une lettre qu'il a fait parvenir à, à, à l'ARS du 13, l'ARS du 04 à la mairie d'Orézon, parce que le maire raison est le président du conseil d'administration de, de l'EHPAD, et au directeur de l'EHPAD, pour euh, demander à ce qu'il euh, y ait un changement, c'est-à-dire à ce qu'il euh, y ait plus de personnel. Donc il faut dire qu'il y a 80 résidents, il n'y a que 4 aides-soignants. Oui, on le
0: comprend euh, tout de suite, et... mathématiquement ça saute aux yeux, oui.
2: Donc il y a 18 personnes, 18 résidents qui sont comme, à peu près comme mon épouse, qui ont besoin mmh. euh, d'être assistés pour, pour manger. Donc, euh, et le soir, euh, le midi, il y a un peu plus de personnes qui étaient manger parce qu'il y a deux animatrices qui sont là et ils, ils passent, euh, ils donnent du temps pour aussi faire manger euh, les résidents. Mais le soir, les animatrices ne sont plus là, elles terminent leur, leur service vers 17h, 17h30 dont les repas pour les personnes dépendantes commencent à 18h, pour les personnes valides c'est 19h, donc entre 18h et 19h, il faut arriver à faire manger les personnes dépendantes.
0: Oui, j'en ai bien compris. Et ça, pour oui,
2: personne... oui. Moi pour mon épouse, euh, qui est dans un moment assez difficile, euh, ça me prend, je reste une heure et demie le soir pour la faire manger.
0: Ouais.
2: Donc ah, oui, j'essaie oui. euh, petit à petit de passer une cuillère après l'autre.
0: Une question au plateau donc, d'Ivan et comment... pour vous, M. Donc, Est-ce que vous nous
10: décrivez est, est accablant Je pensais que la situation des EHPAD s'était améliorée depuis qu'il euh, y avait eu ce livre qui avait dénoncé la maltraitance, presque en tout cas de certains pensionnaires. Mais ma question, euh, j'ai cru comprendre que vous étiez maintenant contraint vous-même de venir le soir donner à, à mmh. faire dîner votre épouse. Mais donc c'est un, un, une situation qui s'est aggravée ou est-ce qu'auparavant... Est... Est... Ça s'est aggravé. Pardon, vous dites
2: Ça s'est aggravé, oui, ça, ça s'est aggravé parce que... Oui, parce qu'il y a plus de, de, de résidents qui sont dépendants. Voilà. Ah oui, et ah oui, le, le personnel n'a pas augmenté.
10: Et il, il manque combien, a priori, il manquerait combien de personnel et qui finance ces personnels
2: ben, Je pense que c'est l'EPA qui doit financer. Ça n'est finance pas personnel. de
0: public. Ah,
10: c'est un public. Et il, et
0: il oui. faudrait combien de
3: personnel public. en
2: plus Moi, je pense que le soir, deux personnels en plus seraient euh, ah oui. bien.
5: D'accord.
2: Avoir six, six personnes euh, qui soient là le soir pour. Euh, euh, aider euh, si personnel quoi je pense ça, que ça déjà serait bien, déjà oui. bien ouais.
0: Jean Gardigue ouais. en plateau
3: alors euh, moi il se trouve que je fréquente régulièrement un EHPAD dans lequel quelqu'un qui m'est proche malheureusement est depuis quelques années euh, j'allais dire hospitalisé puisqu'il est médicalisé où je vois effectivement les difficultés rencontrées notamment pour les, les personnes qui ont besoin d'une assistance quasi quasi constante les, les personnes atteintes d'Alzheimer c'est pas le cas de la personne que que je vois qui, qui est ma mère, pour tout dire, euh, mais euh, je vois aussi effectivement dans un EHPAD euh, qui est privé d'une part et qui est plus cher que celui que fréquente euh, la, la, la femme de ce, de ce monsieur. Je vois aussi euh, des difficultés euh, de personnel soignant. Alors, d'abord, difficultés pour les recruter hein, parce que, il faut bien le dire, ce qu'on appelle les Français de souche. Euh, répugne un peu et rechignent à exercer ces professions qui sont très difficiles. C'est quand même très, très compliqué de s'occuper de, de, de vieilles personnes. Il euh, y a un manque de formation aussi. Euh, on voit bien qu'il n'y a pas de formation psychologique, par exemple. Or, c'est très important, le volet psychologique, pour s'occuper de... de de, de, de vieilles personnes comme ça, qui sont en plus dans, dans une forme d'enfermement, de, de rupture avec tout ce qu'ils ont vécu euh, euh, auparavant. Et puis un manque de personnel, euh, mmh. effectivement. Euh, je le répète, y compris dans, dans des établissements un peu plus, on va dire, haut de gamme, entre guillemets, il manque du personnel. Et vous avez, en général, deux aides soignantes pour euh, un étage où il va y avoir 40 personnes. Euh, ce n'est pas possible.
0: Qu'est-ce que vous envisagez de faire, monsieur, euh, si les choses ne, ne bougent pas, à la suite de votre manifestation d'hier
2: ben, J'espère je, ben, je, que, que ça va bouger. Le, le directeur qui est là par la retraite, il va y avoir un nouveau directeur qui va gérer deux EHPAD. Donc celui de la ville de Lémé euh, et puis celui de Raison qui sont séparés à peu près d'une dizaine vingtaine de kilomètres. Donc je pense que ça va bouger avec la, la, la nouvelle direction. Euh, J'espère, du moins. Et puis, bon, je pense que le courrier que nous avons fait à l'ARS mmh. va aussi porter du fruit. Mmh. Voilà, Il bah, euh, faut espère, savoir que l'EHPAD embauche 60% de contractuels qui sont dans contrat en contrat précaire.
0: En tout cas, on euh, l'espère et... pour vous, pour votre femme. Et un grand merci d'avoir euh, accepté de témoigner, de nous avoir raconté ce que, ce que vous vivez bien, bien. et la situation que, que vous vivez, vous et, et votre femme. Merci beaucoup, monsieur.
2: Bien. Merci à vous.
0: On se, retrouve à... midi. Vous aussi, on se retrouve après, juste après le journal de, de 15h, on parlera de, de cette jeune femme, elle, elle s'est fait voler son vélo, elle l'a retrouvée sur un, un site de vente en ligne, elle a appelé les policiers, elle a piégé son voleur. Euh, pour l'histoire, c'est juste après le journal de 15h. A tout de suite.
1: C'est le journal pour commencer, Mickaël Dorian. Rebonjour Clélie, bonjour à tous. Volodymyr Zelensky acclamé au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Le président ukrainien est arrivé à Bruxelles ce matin en compagnie d'Emmanuel Macron et du chancelier allemand Olaf Scholz. Il a notamment réclamé des aides supplémentaires aux dirigeants européens. On l'écoute.
3: Nous vous demandons de continuer de nous aider, d'accroître votre aide pour protéger ceux qui ont trouvé refuge. Chez vous, celles et ceux qui posent des questions, celles et ceux qui s'opposent à l'agression russe, celles et ceux qui refusent par exemple d'accepter des informations russes, vous devez les aider. C'est une question de vie, de mort et d'Europe. Merci.
1: Direction à présent la cour d'assises de Paris. On part retrouver Noémie Schulz Sous se tient actuellement le procès d'Essia Boularest, suspecté d'avoir volontairement mis le feu à son immeuble de la rue Erlanger dans le 16e arrondissement de, de Paris. Noémie, ce matin, le voisin de l'accusé a été entendu. C'est sa porte qui a pris feu en premier le soir du drame.
12: Oui, comment ce qui aurait pu être un simple conflit, conflit de voisinage s'est transformé en horreur absolue C'est ce que la Cour tente de comprendre depuis ce matin. Le soir des faits, Quentin L, un jeune pompier de Paris de 22 ans qui doit passer un examen le lendemain, ne supporte plus le bruit en provenance de l'appartement de sa voisine. Et si Abbé a mis la musique à fond, elle chante. Quand il lui demande de faire moins de bruit, euh, la situation s'envenime, insulte, menace de mort, sale pompier de merde. Quentin L explique qu'il panique enfermé dans son studio. La police intervient une première fois. Mais sa voisine, se souvient-il, redevient calme, toute mielleuse. La BAC repart, les cris reprennent. Quentin quitte alors l'immeuble. En bas, il croise des et tout de suite reconnaît une odeur familière. Je ne pouvais pas remonter à mon appartement quand j'ai senti le gaz. Je me suis dit qu'on allait tous y passer, tant de justifier ce jeune homme qui assiste alors impuissant à l'intervention complexe des pompiers dans cet immeuble de fond de cour. Il tente de réanimer une voisine qui s'est défenestrée. Depuis, il a connu la dépression. Il a dû abandonner son rêve d'enfant d'être pompier car il ne supportait plus d'intervenir sur des incendies et il porte un regard très sévère sur l'accusée, totalement lucide, manipulatrice. Ce soir-là, elle n'était pas une pauvre petite femme malade. Elle savait très bien qu'elle allait nous faire périr en faisant cela.
1: Merci beaucoup Noémie Schulz, pour ce drame qui, pour rappel, avait fait 10 morts il y a 4 ans déjà. L'épidémie de grippe, les autorités sanitaires recommandent désormais de vacciner tous les mineurs dès l'âge de 2 ans. Une décision prise déjà par plusieurs pays comme le Royaume-Uni dans l'idée avant tout que les enfants constituent un vivier important de transmission du virus, en particulier auprès des proches plus âgés. Jusqu'à présent, la vaccination annuelle contre la grippe était essentiellement recommandée aux plus de 65 ans. Le bilan des séismes en Turquie et en Syrie est désormais de 17 500 morts. Une quarantaine de pays ont proposé leur aide et les secours arrivent petit à petit en Turquie. Mais dans certaines provinces turques, certains habitants sont en colère. Ils se plaignent d'être moins bien aidés par rapport à d'autres régions. Les explications de Yael Benamou. Hatay, une province du sud de la Turquie, limitrophe de la Syrie. Ici,
5: le séisme a tout emporté sur son passage.
11: C'est mon frère, ma belle-sœur et sa fille. Cela fait trois jours que nous ne pouvons ni les entendre ni les voir. Je ne sais pas comment cela va se passer. Personne ne vient nous aider.
5: Dans cette région, les habitants sont en colère. Ils sont restés seuls les deux jours qui ont suivi le séisme. Ils ne comprennent pas pourquoi l'état turc a mis autant de temps à leur prêter secours. Même colère un peu plus au nord, cette femme désespérée lance un appel au président Erdogan.
6: S'il vous plaît, aidez-nous ici. Nous sommes sur la résidence hébrar Nous sommes dans le bloc B. Il n'y a pas de travail de recherche et sauvetage. Nos proches sont sous les débris. S'il vous plaît, aidez, s'il vous plaît. J'appelle
5: mon président, vous tous, aidez. Où est l'aide que vous nous avez envoyée Où est-elle Le président turc est allé hier dans cette ville, à la rencontre des habitants sinistrés. Les vives critiques contre sa gestion de la crise l'ont contraint à reconnaître des lacunes dans la réponse apportée au séisme.
1: La Chine fustige les propos de Joe Biden à l'encontre de Xi Jinping. Hier, le président américain avait estimé que son homologue chinois rencontrait d'énormes problèmes, notamment au niveau économique. Une nouvelle joute verbale qui intervient après la destruction samedi par l'armée américaine d'un ballon chinois survolant les états unis et qui, selon Washington, était un engin espion, un acte fermement dénoncé par la Chine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews, en compagnie de Clélie Mathias et de ses invités. La parole au français continue.
0: Merci beaucoup, Michael. et Je suis en compagnie d'Yvan Rayouffol et Jean Garry. Et on va donner la parole à Brenda. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez nous raconter votre histoire, ce qui vous est arrivé. Vous habitez à Trénazé, c'est dans le Maine-et-Loire. Et on voit à côté de vous... Un vélo, en tout cas, on le devine. On voit le, le, on voit le panier, on voit un frein le Ce beau vélo, ce beau vélo qui vous avait été volé. Et racontez-nous comment vous l'avez euh, récupéré. On va voir la séquence parce que vous l'avez donc récupéré. Regardez, euh, regardez ces images et puis vous allez nous raconter en détail. Ça marche. Je vais juste vérifier deux trois trucs.
7: Ça
12: le
0: fait ou pas vérifié,
6: vérifié. Là, bon. Là, il marche pas. Il marche pas, celui là. là. Non, il marche pas. Bonjour. Bonjour.
11: Il y
6: a un problème. Oui, il y a un problème, c'est mon vélo, jeune je Ouais, ouais. Non, c'est pas possible. Il y, a, hey, il y a le numéro de série, c'est le mien.
0: Bon, c'était bien votre vélo. Racontez-nous comment vous en êtes arrivé
6: là. Eh ben, un matin, je me suis réveillée. Je, je regardais tous les jours sur le Bon Coin. Et euh, un matin, bah, je vois mon vélo euh, en annonce et du coup, bah, surprise, euh, j'ai eu la bonne idée de prendre rendez-vous avec le, le voleur, du coup. Et euh, je lui ai fait un guet-apens avec euh, la police que j'ai contactée la veille. Euh,
0: Comment les policiers On ont réagi quand vous ah leur avez oui. dit, voilà, je crois que j'ai repéré mon vélo sur, le, sur un site, j'aimerais demain euh, tendre un, un guet-apens, hein, je reprends vos mots, un guet-apens à ce, à ce monsieur, euh, aidez-moi, qu'est-ce qu'ils vous ont dit
6: Ah ben, bah, ils, ont, ils ont tout de suite euh, joué à mon jeu, du coup, et, euh, et ils ont appelé une équipe de la BAC, ensuite, euh, bah, le mercredi, du coup, le, le monsieur, bah, il s'est endormi, donc du coup, je vais ai donné rendez-vous le lendemain, et euh, ils m'ont, euh, ils m'ont pris, enfin, ils m'ont enfin ils m'ont pris une équipe de police exprès la journée et euh, on est allé euh, lui tendre un piège un sacré piège <rire> d'ailleurs et c'était marrant oui il devait
0: voilà. être étonné on le voit d'ailleurs sur les, sur les images vous n'avez pas vous avez pas eu peur pour vous-même vous n'avez vous vous pas dit c'est quand même ça peut être dangereux pour moi
6: euh, non en fait j'ai pas réfléchi je me suis dit euh, je suis tombé sur un gamin de 17 18 ans donc euh, voilà et c'est quand euh, les policiers l'ont arrêté, il avait un petit, un, un petit couteau de 30 cm dans le oui, pantalon. Quand, donc, euh, oui. quand je suis ça, je dis waouh, j'ai eu peur pour moi, du coup euh, ». Vous dites qu'il est,
0: il est mineur. Sans... Qu'est-ce qui va se passer en termes de judiciaire pour lui
6: euh, Il va passer en procès au juge des enfants. Après, je ne sais pas ce qui va passer, se passer pour lui. Déjà que je pense qu'il a déjà plusieurs condamnations. Il a, il, le policier, quand il l'a arrêté, il m'a dit, mais on l'a déjà arrêté il y a 15 jours. D'accord, euh... oui. il était déjà connu des services de police, comme on dit défavorablement. Oui, a... oui. Ah oui oui, 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 il pourrait même y travailler, je suis sûre. Ça... <rire> il pourrait y rester dans les locaux, je pense, hein, ça ne le dérangerait pas. Hein. Je il vais donner la... De... Oui, allez-y, pardon, je vous ai coupé. Il serait même fier de rester avec les policiers, quoi. Il est <rire> content de sa bêtise. Je sais vous... qu'il est assez content de la bêtise qu'il a faite. Ah, vous l'avez senti que quand, quand il est venu, quand il s'est fait arrêter, vous l'avez senti sans regret ni remords euh... bah, Quand il s'est fait arrêter, oui, au début, il s'est dit « Ah, elle m'a bien piégée ». Et puis quand il est sorti, du coup, de, de garde à vue, euh, on habite dans le même quartier, donc les gens sont venus me ouais. voir euh, tout de suite en me disant « Ah, j'ai recroisé le petit euh, ». Ah ben, bah, il est content de sa bêtise, il raconte à tout le monde qu'il a fait le buzz sur Internet, donc il est content, quoi. En fait, et personne ne punit, il n'y a personne qui, euh, qui réagit. Et moi, ça me... Là, je me demande où sont les parents, des fois, en fait. Ah, On
0: le comprend, je donne la parole
6: en plateau, Yvan
0: Rioufolle. Ça passe votre si, si je, je comprends histoire, bien, donc
10: vous habitez à côté de chez lui et vous pouvez le croiser, c'est ça, dans les, dans les rues. C'est bien le ce que vous nous avez on dit. habite
6: exactement à 700 mètres. Ah oui.
10: Ah oui donc, et vous ne craignez pas pour vous Enfin, Vous ne craignez pas qu'il puisse euh, qu un jour ou l'autre se venger C'était ma première question. Et ma deuxième question vous avez choisi de filmer la scène, enfin une de vos amies, je ne sais pas comment ça s'est passé d'ailleurs, et de diffuser la scène sur les réseaux sociaux, c'est bien cela Et, Alors, -ce, en fait, et euh, quel, quel but poursuiviez-vous en, en voulant montrer le visage de votre euh, voleur présumé
6: alors le problème, c'est que en fait, je l'ai envoyé à une amie, une maman de l'école, qui l'a renvoyé à quelqu'un d'autre et qui l'a renvoyé. Et du coup, la vidéo a fuité. Donc c'est même pas moi qui l'ai posté sur les réseaux, c'est quelqu'un que je ne connais pas ah, et euh, qui a fait du buzz en fait sur, sur ma vidéo en fait. C'est voilà. Et, et là, la première question d'Yvan Eufols, c'est est-ce que vous ne
0: craignez pas euh, pour vous en fait en recroisant ce, ce jeune homme, voilà quasiment ah. euh, qui habite à
6: 700 mètres de, de chez vous. Je, franchement, euh, non. Je, je pense que euh, si je le recroise, je pense que je sauterai dessus. Je pense. <rire> Faites attention ouais, quand même. S'il si, si vient m'attaquer, je pense que je, je, je ferai au mieux pour me défendre, quoi. Et puis ça aggraverait son cas, donc euh, j'ai envie de vous dire, euh, tant pis pour lui. Sans <rire> complètement. Moi,
3: je voudrais féliciter super Brenda pour son, <rire> son courage et son ingéniosité. Et euh, lui demander si elle, parce que moi, on m'a déjà piqué mon vélo au moins deux trois fois. Donc ça, me... ouais. dire... si elle peut, comment elle peut venir m'aider me, me, ou me <rire> donner un conseil. Non mais quand même, conseil...
0: précisons qu'elle a fait appel à la police aussi. Elle n'a oui, pas essayé. Oui. Non non, mais c'est ce important. Quand me ce qui euh...
3: surprend, euh, c'est. Bon, une forme de question, mais que, que, que les policiers étaient partants pour monter ce, ce, ce guet-apens, parce que souvent on nous dit bon, bon c'est même pas la peine de porter plainte pour un, pour un vélo, on le retrouvera pas. Oui, oui d'où ma question, que, quand même, voilà, sur la réaction de ouais, la police. Ouais, ouais, la réaction euh, de la oui. police, je voudrais qu'elle nous dise d'après ce qu'elle nous dit, ça a été une réaction tout de suite favorable, et je trouve ça très bien.
6: Bon, en fait, je n'aurais pas trop laissé le choix, quoi.
0: <rire> D'accord.
6: C'est-à-dire que ah, vous avez non, mis la pression pas. aux policiers bah pas la pression mais euh, je leur ai dit voilà moi c'est mon seul moyen de locomotion j'emmène ma fille tous les matins avec ce vélo là euh, je vais au travail je fais mes courses je fais tout à vélo euh, j'ai fait la fête du vélo j'ai fait 70 km enfin euh, c'est c'est j'adore le vélo c'est et franchement qu'on me le pique ça m'a vraiment vexé en fait je me dis, mais les gens, ils ont que ça à faire de, de voler des vélos, alors que moi, je m'en sers tous les jours pour aller travailler, pour, pour faire mes, mes, mes commissions et tout ça. Donc, ça, ça me gênait, en fait. J'étais hyper vexée. Bon, et même bon. ma fille était, euh, était très, très peinée euh, qui m'ait volé mon vélo, plus la remorque qui va derrière, que je n'ai toujours pas. Ah là, Donc, elle n'a euh... pas été mise sur le, sur le site, c'est ça bah, À mon avis, je pense qu'il l'a mis euh, tellement. Euh... Il a mis un tellement un bas prix qu'elle est partie tellement vite que j'ai même pas le temps de le voir. D'accord. Dites-moi en conclusion, je crois que vous de, vous vouliez devenir policière. C'est toujours le c'est toujours le cas à la suite de cette de cette aventure. Ah ouais ouais, ça me tend très bien. C'est un rêve d'enfant <rire> que j'ai depuis toute petite. Ah donc non, c'est euh, ouais. pas c'est pas en raison de cette affaire alors. Bah c'est un rêve d'enfant. Moi je regarde beaucoup toutes les enquêtes et tout. J'adore. Je suis passionnée mmh. par ça et en fait bah, ça me passionne. Et je suis un peu. En plus je suis euh, je suis assez euh, je persévère. Donc, là, ce les que qualités je je je... Euh... Ouais. Jean-Garry dit que vous avez des ouais, les qualités, là, les qualités
0: pour, être, pour devenir policier. Je
9: confirme,
0: ah, Et, et ah. non, il faut le confirmer, donc on vous le souhaite de le devenir en tout cas. Je vais tout faire. <rire> Merci beaucoup d'avoir euh, témoigné aujourd'hui dans La Parole française sur CNews. Merci à vous. Faites attention quand même à, à vous-même. Il hein. n'y a pas de souci. <rire> le quartier
10: l'a repéré maintenant. Voilà.
0: Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Jean-Garry et à Yvan Riofol. On se retrouve demain dès 14h. En attendant, c'est euh, Nelly Denac et ses invités qui prend le relais pour 90 minutes info. Elle va revenir sur ses problèmes de, de squat et le maquis. C'était quoi votre expression, Jean-Garry Le maquis juridique. Le maquis juridique. Voilà, euh, très bonne expression que je vais essayer d'utiliser de, 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 de nouveau. De Merci à vous. <rire>
6: bon après-midi à tous.